1: 우리나라의 웹툰이 만화 강국으로 불리는 일본과 프랑스에서도 큰 인기를 얻고 있답니다. 이런 분위기에 힘입어서 우리나라 웹툰의 수출 규모도 무서운 속도로 성장하고 있습니다. 중국집 배달원들이 사장을 상대로 자신들의 휴게시간이 그동안 제대로 보장받지 못했다면서 소송을 제기했는데요. 법원이 사장에게 유죄 판결을 내렸습니다. 배경이 무엇인지 휴게시간을 둘러싼 쟁점 한번 들어보겠습니다. 2월 19일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 쇼트폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 타락한 두뇌에 찬물 샤워를 아 차가워 3월 2일 토요일 낮 2시 몰입박사 서울대 황농문 교수와 함께 신청은 손경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안 딱한 분씩만 모십니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 월요일은 헤르메스 스타의 하창원 본부장 그리고 언더스탠딩 안승찬 기자 이렇게 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 중국집 배달원의 근로시간 휴게시간 쟁점 좀 먼저 한번 들어보죠. <웃음> 예. 어, 이 사건이 뭐예요?
0: 어떤 사건이에요? 어, 그러니까 김해시에 있는 한 중국집 얘기인데요. 어, 요즘은 뭐 다들 배달 플랫폼 이용을 많이 합니다만, 이 중국집 사장의 경우에는 직접 이제 5명의 배달원을 고용하고 있었습니다. 음. 그래서 한 달에 뭐한 250만 원 정도 월급을 주고 이 배달원들을 고용해 왔는데 예. 이제 그중에 한 명의 배달원이 사장이 제대로 추가 근로수당을 지급하지 않고 자기 일을 시켰다. 음. 그렇게 소송을 제기한 사건인데 결론부터 말씀드리면 법원이 이 중국집 사장에 대해서 근로기준법 위반, 또 최저임금법 위반 이기에 인정이 돼서 음. 150만 원의 벌금을 부과를 했습니다. 그러니까 아직 예. 뭐 민사 사건 소송도 제기가 됐는데 아직 이건 판단이 안 나왔습니다만 한 2년 동안 지급하지 않은 1천만 원가량을 추가로 지급하게 될 것으로 이제 예상이 됐는데 여기까지만 들으면 네. 일은 더 시켜놓고 임금을 안 줬다는
1: 얘기니까 그렇습니다. 뭐 그냥 아주 깔끔한 <웃음> 음, 주세요. 왜 임금 안 줍니까? 주십시오.
0: 그데 <웃음> 네. 그리고 네 잘못했습니다. 주겠습니다. 하면 될 일인데. 무슨 쟁점이 있는 거예요? 이게 쟁점이 어떤 거냐면 이 음. 중국집 사장 입장에서는 굉장히 지금 억울함을 호소하고 있는데 예. 사장이 주장하는 바가 뭐냐면 이렇습니다. 그러니까 물론 배달원들이 아침 한 8시 30분에 출근해서 저녁 8시까지 근무했으니까 음. 거의 11시간 30분 12시간가량 근무하니까 겉으로는 이게 근무 시간이 많아, 많아 보여도 예. 중국집 배달이라는 게 바쁜 시간이 딱 정해져 있잖아요. 점심시간 음. 저녁시간 그러니까 오전 뭐 9시부터 한 2시간 동안 또 낮에도 한2시 반부터 4시까지 이렇게 별일 없으니까 쉬어도 된다. 난 분명히 음. 배달원들한테 이렇게 얘기했다는 게 사장의 주장이에요. 그러니까 실제로 이 사건에는 어, 그 시간에는 배달을 거의 안 나갔다는 게 공통된 지금 진술이거든요. 또. 어, 배달 수요가 없었을 테니까. 그렇습니다. 그래서 예. 같이 근무한 배달원의 진술도 뭐 크게 다르지 않고 사장이 음. 실제로 쉬라고 했고 그래서 그 시간에 주로 뭐 개인적인 일을 본다거나 가게 밖에 앉아 있는 뭐 가게 밖에 앉아서 스마트폰 본다거나 뭐 이런 음. 식으로 쉬는 시간이 많았다 예. 이렇게 진술했는데 그럼에도 불구하고 지금 왜 중국 집사장은 유죄 판결을 받았느냐 이게 음. 오늘의 질문이 될 텐데 와서 노르라고 했으면 그건 쉰 거지 노른, 아, 일한 게 아니지 않느냐 그렇습니다. 라 이제 중국 집사장의 주장인 사, 것 같고 <웃음> 네. 그렇습니다. 음. 물론 이렇게 생각할 수는 있어요. 그동안의 대법원 판결을 보면 내가 일안 해도 왜 특정 장소에 대기하면 가고 언제든지 일할 준비를 하고 있는 그 대기시간 음. 대기시간은 사실은 마음대로 놓는 시간은 아니니까 대기시간도 근로시간으로 봐야 한다 이런 예. 판결들이 그동안 많았습니다만 음. 이번 사건의 경우는 이 중국집 사장이 분명히 시간을 정해서 휴게시간을 지정을 했고 아 9시부터 1시까지 2시부터 4시까지는 쉬어라 대, 대체로 음. 이게 지켜졌으니까 그럼에도 불구하고 왜 법원이 전부 이걸 근로시간으로 가야 한다고 했을까. 이게 음. 좀 눈에 띄는 판결이라고 볼수 있습니다. 아, 아예 아 집에 있었으면 근로시간이 아니고 예. 회사에 와서 음.
1: 휴게시간을 주고 쉬세요라고 하고 정말 쉬었으면 예. 그걸 근로시간으로 볼 거냐 아닐 거냐. 그렇습니다. 어, 음. 그게 좀 애매. 한데 그동안의 판결에서는 분명히 시간을 정해놓고 <웃음> 네. 어, 딱 휴게시간으로 해놨으면 그건 쉰 거다라는
0: 네. 판결이 있었는데.
1: 예. 음.
0: 그어예 그러니까, 예, 그러니까 결국은 말씀하신 대로 이제 중국 배달 이 쉬는 시간 정해진 쉬는 시간을 휴게 시간으로 볼 거냐 예. 아니면 뭘 대기하고 있던 시간으로 볼 거냐 이게 이제 결국은 쟁점이 되는 건데 예. 어 과거의 판결들을 보니까 원칙이 이런 거예요 근로 시간이나 휴게 시간을 결정하는 가장 중요한 원칙은 사용자의 지휘 감독을 받느냐 아니냐 아이게 어, 가장 중요한 기준이거든요. 근데 중국집의 경우에는 이게 왜 지금 문제가 되냐면 사장이 시간 정해놓고 휴게시간 맘대로 해 그래서 뭐 개인적인 일을 실제로 볼수 있었고 뭐 은행도 예. 갔다고 했습니다만 음. 문제는 뭐냐면 이 배달원들이 나갈 때 사장한테 얘기를 하고 나갔다는 거예요 그 그러니까 사장님 저 편의점 잠시 다녀오겠습니다 뭐 은행에 잠시 다녀오겠습니다 이렇게 얘기를 하고 나갔다는 건데 아무리 자유롭게 나갈 수 있었다고 하더라도 사장한테 보고하고 나간 것 자체가 사용자의 관리 감독하에 있었다고 볼수 있는 거 아니냐? 법원의 음. 판단 기준이 이런 거고요. 네. 이게 굉장히 중요한 포인트인데 예전에 법원 판례 중에 어떤 게 있었냐면 이제 수리 기사들이 이제 자기 집에서 그냥 네. 있다가 회사에서 연락이 오면 그때 그 고객 집에 방문하는 그런 음. 출동기, 출동 기 출동 수리 기사에 대한 판결이 있었는데 그게 어떻게 났었냐면. 대기하는 장소가 자기 집이었음에도 불구하고 대기시간 전체를 근로시간으로 봐야 한다. 이런 판결이 실제로 있었거든요. 음. 그러니까 당시 판결의 취지가 뭐였냐면 아무리 자기 집에서 파자마 입고 뭐 편하게 있을 수 있고 누가 쳐다보는 사람이 없었던 건 사실입니다만 네. 회사에서 어디 출동해라. 이런 요청이 들어오면 2시간 내로 고객 집에 방문해야 된다. 이런 계약 조항이 있었습니다. 그러니까 예. 만약에 이거 못 지키면. 왜못 지켰는지 수리기사가 소명하도록 되어 있었으니까 음. 이런 경우에는 아무리 집에 있더라도 어디 마음대로 이동할 수 있는 자유가 있었던 걸로는 볼수 없으니 이거는 쉬는 게 아니다. 그렇습니다. 비록 음. 몸은 집에 있더라도 항상 관리감독에 놓여있는 시간이니까 음. 사실상 근로한 걸로 봐야 된다. 이게 법원의 판단이거든요. 그러니까 음. 중국집 배달의 경우도 마찬가지죠. 만약에 그 시간이 실제로 휴가시, 휴게시간이라고 판단을 하려면 음. 온전히 자기가 결정할 수 있는 시간이어야지. 사람한테 네. 저는 어디 가, 갔다 옵니다. 이렇게 얘기하고 음. 간것 자체가 결국은 마음대로 다닐 수 있는 시간이라고 보기는 어려운 거 아니냐. 음. 그래서 이 시간은 휴게시간이 아니고 근로시간으로 간주하는 대기시간으로 봐야 한다. 이게 음. 이제 법원의 판단으로 볼수 있습니다. 딱 그거 하나가 문제였어요? 그러니까
1: 그, 그 중국집의 그 상황에서는? 네. 2시부터 4시까지 음. 휴게실을 가든 혹은 뭐 편의점을 가든 은행에 무슨 일을보를 가든 네. 네. 그냥 아무 얘기 안 하고 갔다 왔으면 네. 그건 아무 문제 없다. 딱 그게 그게쟁점입니까 제일
0: 그게 핵심적이긴 한데 다른 문제들도 조금 있습니다. 음. 네. 쉬는 장소가 어디냐도 사실은 문제가 되긴 해요. 그러니까 물론 자기 집에 있는 아주 결정적인 건 아니지만 예. 만약에 직원들이 휴식 시간에 자유롭게 들수 있는 별도의 휴게 공간이 있었다. 그러면 음. 훨씬 그 시간은. 휴게 시간으로 인정받기가 쉽거든요. 이번에 네. 어, 중국집 배달원들의 경우는 주로 쉬는 시간에 중국집 앞에 있는 의자에 주로 그냥 앉아 있었다는 거예요. 음. 그거데그를 별도의 휴게 공간으로 인정하기는 어렵다. 이게 이제 법원의 입장이고 음. 만약에 음. 공간을 별도로 마련하기 어려운 사정이다. 그럼 예, 예. 최소한 지금 휴게 시간임을 다른 사람들도 알수 있도록 표시해야 된다. 이게 법원의 생각이거든요. 이게 무슨 말이냐면 예. 실제로 예전에 어떤 부산에서 경비원이 와 관련해서 어떤 판결이 있었냐면 음. 보통 경비원들은 쉬는 시간에도 계속 경비실에 있으니까 예예. 이거는 대기 시간으로 봐야 돼서 근로한 걸로 봐야 됩니다 이런 소송들이 그동안 많았거든요 음. 근데 이 부산의 경우에는 이 경비원 쪽 주장이 기각된 판례인데 그 이유가 뭐냐면 정해진 휴식 시간에 물론 경비실에서 계속 있었던 건 사실이에요. 그런데 네. 경비실 밖에다 뭐라고 써 붙였냐면 지금은 휴식 지입니다 이렇게 안내를 써 붙이게도록 한 겁니다. 음. 그리고 정해진 휴게 시간 동안 뭐 잠자도 되고 자리 비워도 됩니다. 뭐 이런 식으로 계약서에 명시가 되어 있었거든요. 음. 그래서 물론 현실에서는 그 시간에도 주민들 찾아와서 뭐 택배 좀 받아 주세요 이러면 뭐 받아 주기도 하고 그런 일 실제로 업무로 하긴 했습니다만 음. 그럼에도 불구하고 그건 주민들의 요청으로 경비원이 선의로 해줬다고 봐야지 누가 강압적으로 휴게 시간내 업무하라고 한건 아니지 않느냐 그러니까 그 시간을 근로를 위한 대기 시간으로 볼수 없다 이렇게 판단한 게 법원의 판결이거든요 어쨌든 형식적으로나마 휴게 시간을 지켜주려고 한 노력이 있기 때문에 이건 상당히 다른 판단이 났다 그래서 하나만 더 말씀드리면 또이 중국집 배달원 판결의 경우는 사장이 폐쇄했던 결정적인 이유 중에 하나가 휴게시간을 또 구두로만 얘기하고 근로계약서에 휴게시간을 명확히 쓰지 않았다. 이것도 결정적인 이유가 됐거든요. 그러니까 사장 쪽 설명을 들어보면 그니까 러 나는 좀 탄력적으로 휴게시간 주려고 그랬다. 음. 그러니까 오전에 좀일 <웃음> 많이 있으면 오후에 좀더 쉬게 하고 그렇게 음. 하려고 했지 뭐 악의적인 건 아니다 이렇게 주장했을 때. 그 말은
1: 뒤집어 말하면 탄력적으로 일하게 하려고 그랬던 거 아니냐. <웃음> 2시 반에도 배달 오면 <웃음> 그 얼른 시키려고. 그렇습니다. 그리고 4시
0: 반에 좀 쉬세요. 이렇게 하면 항상 대기해야 되는 거 아니냐 배달원들은. 뭐 그런 그런, 그런 주지도 있죠. 봐요. 예, 그래서 음. 이 법적인 판단을 구할 때는 근로계약서에 명시가 되어 있으면 입증 책임은 사실은 사용자가 해야 되는데 네. 이번의 경우에는 휴게시간이 정하지 않았으니까 이거는 기본적으로 뭐 사장이 불리할 수밖에 없는 구조죠. 그래서 음. 만약에 휴게시간이 들어가 있다면 이거는 입증 책임을 소송을 제기한 노동자 측에서 입증해야 되니까 음. 공수가 좀 달라지는 측면도 있고 그래서 요즘은 경비원들한테 어떤 걸 쓰게 하냐면 본인이 몇 시부터 몇 시까지는 휴게 시간을 잘 지켜서 쉬었습니다. 이거 일지에 쓰도록 하고 있습니다. 이렇게 아, 되면 나중에 소송 걸릴 때 본인이 쉬었다고 쓰지 않았느냐? 그렇습니다. 라고 하려고. 그렇습니다. 그래서 입증 책임을 노동자한테 짓게 만드니까 그래서 음. 노동자 휴게 시간 인정한 셈이 되니까 소송에도 좀 제기하기가 어렵게 되는 거죠. 최근에 하여튼 여러 가지 노동 형태가 다양해져서 휴게 시간이냐 대기 시간이냐에 대한 쟁점들은 계속 나올 것 같습니다. 그러네요. 이번에 이 중국 집은 그러면, 근로계약서에 일단은 휴게시간을 명시했어야
1: 하고, 음. 그리고 그 시간에는 어디 있든 사장이 간섭하지 말았어야 하고,
0: 보고하지 않고 어. 돌아다닐 수있어 아무튼
1: 2시 하고. 반까지 요 자리에 있기만 하면 돼. 그, 어, 그 2시 반부터, 아, 4시까지라고 했시니까 네. 4시까지 요 자리에 오기만 하면 돼. 그렇습니다. 어, 중간에 어디 가든 나한테 뭐 묻지 마. 네, 그렇습니다. 어, 어. 어 보고하지 보고 마, 보고하지 <웃음> 마. <웃음> <웃음> 네. 그랬어야 한다, 한다는, 음. 어떤 취지인지는 이해가 되네요. 자 하창원 본부장님, 네. 우리나라 웹툰 산업 이야기. 웹툰이라고 하는 형태 자체가 실은 우리나라에만 있다. 네. 다들은 다들 코믹스라고 해서 그냥 만화책 보는 문화지. 그렇죠. 이렇게 휴대폰에서 만화 보는 건 우리나라밖에 없어서 어, 웹툰 시장 자체가 우리나라에만 있는 줄 그렇게 이해하고 있었는데. 일본, 프랑스 이런 쪽에도 많이 나가나 봐요.
2: 네, 맞습니다. 어, 우리나라 웹툰이 특히나 조금 이제 대세로 자리를 잡았다라고 좀 표현을 드릴 수가 있는데, 어, 특히나 이제 일본 같은 경우는 앞서 말씀해주신 뭐 코믹스나 뭐 애니 쪽에서는 뭐 독보적인 지위를 음. 가지고 있는 나라다라는 거는 뭐 다들 알고 계실 텐데요. 어, 그쪽에서 우리나라 기업들의 선전이 굉장히 좀 크게 나타나고 있습니다. 음. 어, 카카오의 일본 법인이죠. 어, 카카오 피코마가 운영하는. 이제 웹툰 플랫폼이 이제 피코마인데 지난해 거래액이 1 0억 엔을 넘어서면서 2016년도 이후에 최고 기록을 음. 세웠습니다. 그러니까 일본에서 성장이 크게 나왔었던 이유가 2016년도까지만 해도 앞서 말씀해 주신 코믹스 이런 잡지 같은 부분이 전체 만화 시장 규모의 한 3분의 2 정도를 차지를 하고 이때도 디지털 만화가 있기는 했거든요. 있긴 했는데 이게 시장 비율이 3분의 1 정도밖에 안 됐었는데 이게 이제 22년 기준으로는 디지털 만화가 디지털 만화 비중이 3분의 2로 오히려 이제 전이 만화책과 만화 잡지 부분을 상당 부분 좀 뺏어가는 흐름들이 나타나면서 예. 어, 이제 이 웹툰 시장이 굉장히 좀더 커지고 있다라고 보시면 좋을 거 같고요. 으흠. 어, 이제 재호나무나 약탈신부 같은 일부 웹툰 같은 경우는 일본의 월 거래액이 1억엔에 육박할 정도로 음. 인기 있는 웹툰도 굉장히 좀 들어 어, 등장을 하고 있는 상황. 입기서 거래액은
1: 매출이 그렇다는 거죠. 그렇죠. 일본인들이 돈 내고. 네, 한 달에 맞습니다. 1억 엔이니까 이 10억 원 어치를 일본인들이 보고 있다. 네. 방금 설명해 주신 뭐 재혼 황후 같은 웹툰은. 우리나라
2: 작가가 그린 걸까요? 그렇죠. 우리나라에서 만든 것도 있고요. 그 다음에 현지에 있는 이제 일부 작가들을 또 음. 어, 섭외를 해서 개발해서 나온 어, 작품들도 굉장히 좀 흔행을 하고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 음. 다만 플랫폼이 이제 우리나라 기업들이 가서 만든 플랫폼이라 이 말이죠.
2: 네, 맞습니다.
1: 음. 프랑스에서도 비슷한 성과가 나오고
2: 있습니까? 네, 맞습니다. 이제 프랑스 같은 경우도 이제 유럽에서는 가장 큰 만화 시장을 형성을 하고 있기 때문에 어, 또 성지라 라고 좀 분리지고 있는 회사 그 나라인데 시장의 규모도 좀 꾸준히 증가를 하고 있어서 앞으로의 성장도 뭐 상당히 기대가 되고 있는데요 어, 지난해 프랑스 웹툰 시장에서도 우리나라 웹툰의 이런 순위가 1위부터 5위까지 매출 그 안에서 어, 무려 네 개나 좀 석권을 했습니다 그러다 보니까 어, 굉장히 좀 기대감이 좀 커져 나가고 있는 상황이고 음... 뭐 카카오의 피코마 그리고 NHN 코믹코의 포켓 코믹스 이런 어, 이런 플랫폼들이 조기에 안착을 성 한을 하면서 우리나라의 입지를 좀 많이 다졌다라는 평가를 받고 있고요. 음. 사실 이제 프랑스의 지하철에는 우리나라 웹툰이 이제 뭐 광고로 상당히 많이 걸려있다라는 얘기가 나올 정도로 우리나라 웹툰 플랫폼들이 플랫폼들과 작품들이 음. 네, 광고로 많이 올라와 있을 정도로 굉장히 좀 기대가 되고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 예. 음, 웹툰은 보통 이렇게 웹툰에서 흥행하면 이걸로 드라마도 만들고 뭐 게임도 만들고 그런 경우가 많죠
2: 네 맞습니다 음. 어, 최근 인기있는 국내 웹툰 IP를 뭐 말씀해주신 게임이나 영상화로 활용하는 원소스 멀티 유즈라고 표, 보통 표현을 하죠 이런 사례가 늘어나고 있는데요 아무래도 2차 창작물에 대한 인기가 좀 힘, 크게 또 나타나게 되면 원작 음. 웹툰이 역주행하는 등 어, 선순환 구조가 마련이 되고 있습니다 뭐 최근에 방영을 해서 좀 히트를 친또내 남편과 결혼해줘 라는 웹툰이 어 이런 드라마가 상영된 이후에 조회수가 무려 8.1배나 늘어났고요. 거래액도 음. 17% 17배 이상 어, 좀 급등하는 흐름들도 나타났고요. 어, 마스크걸 같은 경우도 이제 넷플릭스에서 좀 상영이 됐었는데 음. 이게 이제 영상화가 되면서 거꾸로 웹툰 보러 간다 이거죠? 맞습니다. 음. 그래서 웹툰에 대한 거래액이 166배나 늘어났고요. 조회수도 121배나 어, 증가하는 이런 흐름들이 나타났습니다. 게다가 뭐 최근에 또 새롭게 나오는 드라마들도 이런 웹툰 IP 기반으로 되는 어, 경향이 상당히 좀 크고요. 어, 또 특히나 우리나라에서 가장 또 일본의 크게 영향을 미친 웹툰이 이제 나 혼자만 레벨업이라는 이런 웹툰이 있는데 음. 이게 지금 일본에서 애니미, 애니메이션화가 진행이 돼서 매주 방영을 실제로 하고 있는 상황이고요 또 이제 게임으로도 어, 나타날 예정이기 때문에 기대감이 굉장히 크고요 이나 혼자만 레벨업이라는 작품은 어, 누적 조회수가 이제 굉장히 좀 높습니다 뭐 14억회가 넘는 이런 흐름들이기 때문에 굉장히 음. 높다고 라 보시면 좋을 것 같고 예. 이제 넷마블에서 나 혼자만 레벨업 어라이즈라는 상품도 올해 상반기에 출시 예정이기 때문에 만약에 음. 또 게임이 흥행을 한다면 어 웹툰이나 뭐또 애니 이런 쪽으로도 어 상당히 또 긍정적인 영향을 줄수 있지 않겠느냐라는 평가가 나타나고 그렇군요. 있습니다.
1: 조금 전 설명하신 이나 혼자만 레벨업 이걸 가지고 저희도 가족들끼리 밥 먹다가 이 얘기한 적 있는데 아, 네. 어, 저희 두 아들이 각자다 보고 있다고요 아, 응. 음, 네. 그래서 네. 설마 둘이 같이 결제 둘다 따로따로 결제한 건 아니지?라고 물었더니 따로따로 결제했다고. 오. 어 마음이 좀 아팠습니다. 그렇네요. <웃음> 음, 그렇군요. 네. 대개는 이제 뭐 드라마나 영화나 이게 스토리라인이 가장 중요한 요인이다 보니까 맞습니다. 이 스토리라인에 가장 공을 많이 들인 웹툰 쪽에서 그 모티브를 차용하는 경우도 꽤 있겠죠. 음. 네. 이, 이런 웹툰들 요즘은 다돈 주고 보는 것 같은데 저희 네네. 아이들도 심지어 같은 집안의 형제들인데 니 음. 네 아이디, 내 아이디 따로 있고 네. 각자 결제하는 그런 정말 답답한 상황을 제가 목도하게 되는 것처럼
2: 그런데도 여전히 불법 유통 피해도 꽤 있습니까? 아 어, 맞습니다. 지금 음. 이 산업에 대한 피해가 굉장히 좀 크다라고 보시면 좋을 것 같은데 예. 21년 기준으로 했을 때 전체 사업 규모에 어, 무려 50약 4% 정도나 어, 좀이 피해가 생기고 있고요. 피해액도 연간 뭐 8,400억 원 규모고 최근에 이제 어, 카카오 엔터에서 밝힌 보도 자료에 따르면 뭐이 굉장히 좀큰뭐조 단위 이상의 어, 피해가 발생을 하고 있고요. 지난해 10월 기준으로 봤을 때. 한달 기준으로 무려 3조 원씩이나 피해가 발생을 하고 있다고 라 합니다 뭐 이제 유통되는 그 숫자는 뭐 지금 7천여 개에서 뭐 1억 음. 개 이상도 얘기가 나타나고 있는데 굉장히 다양하게 퍼져나가고 있는 상황이 사실 이제 정확한 수치로 좀 확인하기는 어렵다는 라 부분이고요
1: 이거는 그럼 불, 불법으로 스캔을 해서 네.
2: 그 파일을 어디에 올려놓으면 그렇죠. 그냥 접속해서 쭉 읽는다 이거군요 이거, 맞습니다. 공짜로 그 아. 전체에 대한 풀 내용을 어, 이런, 빚, 지용, 비용을 지불하지 않고, 예. 네, 그냥 공짜로 다 보는, 어, 그런 상황입니다. 찾기 좀 어려운가 보죠, 이런 데가? 어, 이거를 찾더라도, 음. 이제, IP 자체가 해외에 있기 때문에, 사실 음. 국내에서 바로 처벌하기가 어렵다라는 점이 좀 한계이고요. 그다 만약에 찾아내더라도, 음. 그게 벌금형으로 끝나는 경우가 많아서, 사실 피해과 액 비교했을 때는 굉장히 낮은, 어, 이제, 처벌을 받기 때문에, 사실상 좀 근절하기가 어려운 상황이다라고 네. 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다.
1: 예. 제 질문은 이게 이제 소비자들이 찾기 어려운 곳이냐 그질문 아, 있어요? 네, 소비자들은 그, 뭐
2: 쉽게 그냥 바로 그래요? 검색하면은 바로 아. 찾아서 뭐 5분 안에 다 찾아서 들어갈 수 있을 정도로 접근도는 높은 상황입니다.
1: 저희 아이들이 용돈이 좀 많은 모양이군요. <웃음> <웃음> 문체부 정부에서는 웹툰판 넷플릭스 만들겠다는 계획도 발표했던데 이건 어떤 거예요? 간단히 좀 정해주시죠.
2: 네. 일단은 뭐 문체부에서는 이제 웹툰 산업의 경쟁력을 높이기 위해서 계속적인 전략적인 이런 정책을 내놓고 있는데요. 아무래도 이제 정부 차원에서의 이런 지원들이 좀 크게 나타날 것으로 기대가 되고 있다는 라점또 유인촌 장관이 지난해 11월부터 이제 웹툰 관계자를 만나서 이를 위한 현장 의견을 좀 청취도 했습니다. 그래서 앞으로 뭐 해외로 앞으로 계속 진출을 할 것이기 때문에 그 진출을 하기 위해서 노력하는 이런 업체들에 대해서는 정보도 제공을 하고 또 이제 컨설팅도 진행을 할 것으로 예상이 되고 있고요. 또 통역이나 번역 쪽에서의 문제가 생기는 경우가 많기 때문에 이 부분에 대한 예상도 단어하겠다
1: 맞습니다. 네, 예. 네. 광고장은는 친절한 경제로 이어가겠습니다. 쇼트폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 다락한 두뇌의 찬물 샤워를 아 차가워 3월 2일 토요일 낮 2시 모립박사 서울대 황농문 교수와 함께 신청은 손경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안 딱한 분씩만 모십니다.
0: 경제를 생각하는 사람들의
1: 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 오늘은 청취자 박형준씨께서 우리나라의 전세 제도는 다른 나라에는 없는 독특한 제도라고 하던데 그럼 그냥 우리도 전세를 없애버려도 되지 않습니까? 전세를 금지하면 뭐가 문제가 되길래 못 없애고 있는 건가요? 이런 질문을 보내오셨습니다. 전세를 없애면 이제 월세만 남으니까 전세 사기, 보증보험 뭐 이런 골치 아픈 걱정 안 해도 되고 좋을 것 같은데 왜 굳이 굳이 전세 제도를 유지하고 있는 거냐는 질문이신데요. 전세 제도를 오늘부터 없앤다, 전세 계약은 금지한다 이런 법을 만들고 나면 일단 가장 큰 문제는 집주인들이 이미 세입자한테 받은 전세금들을 돌려주기 어렵게 되는 현실적인 문제가 있겠죠. 다음 세입자한테 전세금 받아서 이 전세입자한테 돌려주는 경우가 일반적이니까요. 아, 그거야 집주인 사정이니까 전세금 반환이 어려우면 어쨌든 집을 팔아서라도 주라고 하면 되지 않느냐고 할 수는 있겠는데 그렇게 하면 생기는 몇 가지 또 문제가 있습니다. 일단 사회의 모든 제도는 그 제도가 지속될 거라고 예상하고 경제적 판단과 결정을 내린 사람들이 있는데 제도를 중간에 마음대로 바꿔서 그런 사람들을 피해보게 하는 일이 자주 생기면 그 뒤부터는 그 사회가 잘안 돌아갑니다. 뭐 예를 들어서 상가 권리금을 지금은 법으로 보장을 해주고 있는데 어느 날 갑자기 권리금을 보장 안 해주는 쪽으로 제도를 바꾸면 법이 자신의 권리금을 지켜줄 거라고 믿고 마음 놓고 장사를 했던 상인들은 피해를 보게 되는데요. 그런 일이 종종 자주 생기면 이게 뭘 믿고 멀리 내다보는 비즈니스를 아무도 못하게 되거든요. 그러면 이제 상인들만 피해를 보는 게 아니라 상인들이 마음 놓고 장사를 해야 또 월세를 꼬박꼬박 받게 되는 상가 주인들도 덩달아 피해를 입게 되고 또 그러다 보면 경제가 잘안 돌아가고 망하게 됩니다 그리고 전세가 또 이런저런 문제도 있긴 있지만 장점도 있으니까 지금까지 유지되는 걸 텐데 이 대표적인 장점은 세입자 입장에서는 월세보다 전세가 그래도 저렴하고 싸다는 거고요 그러니까 계속 전세 수요가 있는 거고 집주인 입장에서는 까다로운 은행 대출을 신청하는 것보다 그냥 전세 세입자를 받는 게 편하고 쉽다는 장점이 있습니다 그런데 그 덕분에 그 덕분에 두 번째 집세 번째 집을 계속 구매할 수도 있게 되고 그 덕분에 우리 사회의 주택이 계속 지어지고 공급되기도 하는 거거든요. 그런데 전세 제도를 없애고 은행도 대출을 잘안 해주고 까다롭게 하면 가계 부채는 관리가 되겠지만 그렇게 되면 집을 지어도 분양이 잘안 되고 어, 그러다 보면 집을 잘안 짓게 되어서 집이 결과적으로는 부족해지고 집값이 또 오르는 문제가 생깁니다. 전세제도는 질문하신 분 의견처럼 이런저런 부작용도 있지만 우리 사회의 주택이 원활하게 공급될 수 있게 하는 역할을 하고 있고 또그 덕분에 우리나라가 다른 선진국들에 비해서 대도시 월세가 상대적으로 저렴하게 유지되고 있기도 하는 거라서요. 아마 그래서 전세제도를 없애는 게 정말 정답인지는 고민이 좀 되는 문제인 것 같습니다. 질문은 저희 홈페이지 친절한 경제 코너에 올려주시면 되고요 질문 보내주신 청취자 박형준 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였고요 함께해 주신 여러분 고맙습니다